0: Queridos amigos de AmaFuerte, AmaFuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de FASTA, y en este pequeño video barra podcast me gustaría hablar con ustedes acerca de la distinción tan importante para el mundo de la sexualidad entre amar y usar. Recordemos primero la noción de amar, de amor. ¿Qué quiero decir cuando le digo a alguien te amo? Si es que yo quiero decir cosas como te deseo o siento cosas muy lindas por ti, en el fondo, mi amor es un amor egocéntrico, porque es un amor que termina poniéndome a mí en el medio, en el centro, en primer lugar. En cambio, un amor más maduro implica poner a la otra persona en primer lugar. Y eso se expresa en el hecho de significar con esta expresión, te amo, decir, busco tu bien, quiero tu bien, quiero lo mejor para ti, quiero que seas feliz. Eres la persona más importante. Vista así, entonces... La noción de amor deja de ser un sentimiento o un deseo de atracción fuerte por alguien y se convierte en una decisión, la decisión de buscar el bien y lo mejor para la otra persona. Decisión que en una relación de pareja se irá viviendo de manera progresiva cada vez más como una donación. Yo busco tanto tu bien que progresivamente te voy entregando lo mejor que tengo. Te hago el don total de mi persona. A la vez que recibo el don total de tu persona que me haces a mí, entrega progresiva que alcanza su punto culminante en el matrimonio. Pero es importante entonces caracterizar el amor como una decisión, es lo que plantea Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad. Amor entendido como una decisión, benevolencia, bene, bien, volere, querer, es algo que está ya en Aristóteles y lo retoma también Santo Tomás de Aquino. Y frente a esta noción de amar, a Juan Pablo II, Carl Wojtyla, aclara que lo más opuesto a amar no es odiar, porque cuando yo odio a alguien, lo sigo considerando como una persona, como un sujeto. En cambio, lo más opuesto a amar es usar. Y esta distinción entre amar y usar es muy importante cuando tratamos de vivir una sexualidad centrada en el amor. Porque es lo que nos va a decir cuando una acción es buena y cuando una acción es mala. Una acción será buena cuando constituye una auténtica expresión de amor por la otra persona. Amor de nuevo, no como un sentimiento, como algo que como algo fuerte que me ocurre, que me pasa, sino como una decisión de buscar el bien objetivo para la otra persona, lo que realmente le hace bien, más allá de lo que yo siente en este momento. Y es la noción también, y bueno, será malo entonces todo aquello que, que implica una actitud de uso, y es la noción también que nos ayuda desde una perspectiva ya más religiosa a hablar de la pureza, la impureza y el pecado. Todo pecado en sexualidad podrá reducirse en última instancia de alguna manera a una actitud de uso respecto de alguna otra persona. Un acto impuro es un acto que implica una utilización de la otra persona, un acto de uso. Y un acto que guarda la pureza es un acto que se ordena al amor. Una persona que vive la pureza es una persona que vive su sexualidad ordenada, orientada hacia el amor. Pero entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de amar y de usar? ¿Por qué los planteamos como cosas tan opuestas? Bien, cuando yo digo, cuando amo a alguien, busco busco su bien. Digo, busco tu bien, quiero tu bien, quiero lo mejor para ti. Cuando uso, en cambio, busco mi bien, quiero lo mejor para mí. Y a veces a costa de la otra persona. Cuando amo a la otra persona, para mí es un sujeto, un sujeto de amor, un alguien para amar. Cuando uso, en cambio, a la otra persona, para mí es un objeto, un algo para usar, cuando amo a la otra persona para mí es un fin, la quiero por ella misma y no para conseguir alguna otra cosa adicional. Cuando uso en cambio la otra persona se convierte para mí en un medio, la quiero en orden a conseguir algo más. Se ve entonces que amar y usar son dos actitudes absolutamente incompatibles. No puedo amar y usar a la misma persona al mismo tiempo respecto de lo mismo. Porque no puedo al mismo tiempo considerar a una persona sujeto y objeto. Esto es muy importante. Pero aquí es esencial, es fundamental que nosotros entendamos esto de respecto de lo mismo. Porque el amor, si bien se opone absolutamente a usar, no se opone a actitudes de uso que se dan en un nivel diferente. Y esto requiere una explicación. Cuando hablamos de amor, hablamos de un, o de los fenómenos asociados al amor, Hablamos de una dimensión voluntaria y una dimensión involuntaria. La dimensión voluntaria es la que yo controlo, y ahí es donde hablamos de amor entendido como decisión. La decisión de buscar el bien y lo mejor para la otra persona. En este nivel yo estoy en control, yo elijo amar a la otra persona. Y en ese sentido, por ejemplo, de una perspectiva religiosa, nuestro Señor nos puede decir, Jesús nos puede decir, amen a sus enemigos. Si el amor fuera un sentimiento, no podría ser un mandamiento. Porque los sentimientos yo no los controlo de manera directa, son cosas que me pasan simplemente. El amor es entonces una decisión, tiene este nivel voluntario. Pero ese nivel voluntario se nutre de los niveles involuntarios del amor. Que no son todavía amor, pero son insumos para el amor. Y ahí encontramos la atracción física, también asociada al deseo sexual. Y encontramos también toda la dimensión de los sentimientos. Caractericémoslos brevemente. No son amor, pero son insumos para el amor, ayudan a que el amor crees que sea cada vez más fuerte. La atracción física o el deseo sexual es una tensión, una tendencia hacia los valores del cuerpo sexuales del cuerpo de la otra persona, como un potencial objeto de placer. Bajo la dimensión del deseo o de la atracción física, uno mira y se acerca a la otra persona como un potencial objeto de placer. ¿Es malo el deseo sexual en absoluto? No, no es malo, es algo, es algo natural. Y puede ser un insumo poderoso para el amor, que una persona me, me resulte físicamente atractiva, tal vez es un aliciente para hablar con ella y empezar a conocerla y, así, y de esa manera va surgiendo pues, el amor. ¿no? Si no me atrajera físicamente nunca me habría acercado a hablarle y nunca me habría acercado tampoco, o sea, nunca habríamos empezado tal vez una relación, o sea, es algo muy buena muy bueno la atracción física, pero como un insumo para el amor. No es amor, pero está llamado a ser un insumo. Tal vez es un poco más difícil de volver insumo para el amor porque tiene una actitud fuertemente utilitaria esta dimensión, especialmente cuando se da de forma muy, como que muy, muy violenta a veces. ¿no? Pero no es mala en absoluto y es un insumo para el amor perfectamente. Por eso es buena. Dimensión de la, de la atracción física o el deseo sexual. Tenemos también toda la dimensión de los sentimientos, ese sentirse enamorado, ese sentir que uno gira en la órbita de la otra persona, ese sentir que la otra persona me impacta efectivamente y no puedo dejar de pensar en ella, ese sentirme en las nubes cuando estoy con ella y querer estar siempre con ella y girar en su órbita cuando no está físicamente conmigo, es decir, pensar permanentemente en ella y anhelar profundamente volverme a encontrar con ella cuando me he separado en algún momento de ella, esos son los sentimientos, que tampoco son amor, de hecho se los confunde mucho más con amor, es más frecuente confundir los, el deseo, los sentimientos perdón, con amor que el deseo sexual con amor, que como decíamos tiene una fuerte impronta utilitaria, pero los sentimientos no son todavía amor. Son un insumo fuerte para el amor, importante para el amor, pero no son amor. Son un insumo porque el hecho de sentir cosas lindas, cosas fuertes por alguien, me ayuda a querer buscar en todo el bien de esa persona, ayuda a que se encienda el amor, pero el amor no depende de lo que siento. Porque a veces uno no siente nada por la otra persona por X motivos. Y eso no quiere decir que se haya acabado el amor. Es un, un bajón sentimental momentáneo que puede deberse a muchas causas. Y no necesariamente quiere decir que se ha acabado el amor. Porque el amor es el amor se mide no por lo que siento, sino por cuán comprometido estoy yo en la búsqueda de tu bien. Esto es, esto es muy importante. Pero no hay oposición, como decíamos... Son insumos para el amor. ¿Por qué los caracterizamos ahora y por qué le dedicamos tanto tiempo a ellos? Porque ambos siempre van a tener una actitud utilitaria. Siempre cuando hablo de los sentimientos o el deseo sexual, siempre voy a mirar a la otra persona como un bien para mí, como algo bueno para mí. Es lo que se conoce como amor de concupiscencia. ¿Está mal esto? No, no está mal, es algo natural. Es algo respecto de lo cual mi voluntad no tiene un control directo, una injerencia directa. Y por eso siempre a este nivel involuntario, siempre a este nivel involuntario, va a haber una actitud de uso respecto de la otra persona. Siempre. Y no está mal que así sea. Es algo natural. El conflicto se da cuando yo llevo esa actitud de uso involuntaria a un nivel voluntario y dejo que lo que domina en mis relaciones con otras personas sea una actitud de uso respecto de ellas. Respecto al nivel involuntario yo no puedo elegir. Esa elección entre amar y usar se da siempre en el nivel voluntario y es en ese nivel voluntario que yo puedo elegir que domine una actitud de búsqueda del bien de la otra persona, es decir, una actitud de amor, o una actitud de uso, dejando que estos deseos o estos sentimientos afloren y tomen por completo el control. Esto es muy importante entonces. Siempre en el nivel involuntario del amor va a haber una actitud de uso. El conflicto entre amar y usar se tiene que dar al mismo nivel. Por eso decíamos que alguien no puede amar y usar al mismo tiempo respecto de lo mismo. Ese respecto de lo mismo habla del nivel en el cual se da la oposición. Porque en el nivel involuntario, cuando hablamos del nivel involuntario, no hablamos del mismo nivel que cuando hablamos del voluntario. No hay un respecto de lo mismo, no hay conflicto. De hecho, el nivel voluntario esa decisión de buscar el bien de la otra persona en ese nivel superior, voluntario, se nutre de esa actitud utilitaria que puede haber en el nivel involuntario. Pero es importante reconocer que es una actitud utilitaria, entonces uno tiene que purificarla al momento de asumirla como una actitud consciente y cambiarle la polaridad, no de uso, sino de amor. Esto es fundamental. Por eso el amor requiere trabajo, no es algo que simplemente se da espontáneamente. Hay que trabajar el amor. Eso lo hacemos, por ejemplo, a través de la vivencia y la castidad, etc. ¿no? Pero bueno, podrá ser materia de otros podcasts, y de hecho ha sido materia el tema de la castidad, de un curso que pueden ver en, en, las, en, en, las, en los videos anteriores, en los podcasts anteriores, que es siete mitos sobre la castidad que pueden ver también si desean. Bien, para ejemplificar esto que decíamos de la distinción entre amar y usar, pongamos algunos ejemplos. Voy a poner cuatro que espero les resulten interesantes. En primer lugar, pornografía. El gran drama de la pornografía no es que muestra mucho, sino que muestra muy poco. Toma a una persona poseedora de un valor incalculable y la reduce únicamente a su cuerpo. Una persona en una escena pornográfica no vale por sus sueños, por sus deseos, por sus anhelos. Vale únicamente por su cuerpo y por el placer que me puede proporcionar el verla. No importa eh, si tiene, si, cuáles son sus miedos, no importa cuál es su mundo interior, no importa si es bautizado no, si tiene hijos o no, las razones por las cuales hace lo que hace, si realmente le está pasando bien o no. No interesa. Me interesa a esa persona en cuanto le pueda proporcionar placer. Claro, entonces... Esto, esta actitud claramente se opone a una actitud de amor. Porque miro a la otra persona como un objeto, como una cosa. El gran drama de la pornografía es que pro, poco a poco va anulando mi capacidad de amar. Porque esto es fundamental y esto se aplica a, toda la, a, a todo lo que vamos a hablar también ahora respecto del amor. Yo no puedo dividirme, no puedo tratar de vivir el amor en público y asumir actitudes de uso en privado. Porque soy una unidad y los actos generan hábitos, y estos actos generan hábitos contrarios. Entonces lo que quiero construir en público lo voy destruyendo en privado. Si quiero con mi enamorada, con mi novia, con la persona con la que estoy, vivir el amor en público y en privado. Veo pornografía, en privado voy destruyendo lo que voy construyendo en público. No estoy amando cuando veo pornografía. La persona no es sujeto de amor. La persona en la pantalla no es un sujeto de amor. Es un objeto, una cosa. Alguien que ha perdido su dignidad ante mis ojos. Y en ella misma también, de cara a lo que está haciendo. pues Se presenta únicamente como un objeto, como una cosa. Y si esa persona quiere hacerlo, eso no me da derecho a mí tampoco de tomarla de esa manera, de afectar su dignidad de esa manera. Más aún cuando en la pornografía uno no puede distinguir si es que lo que está viendo es una escena consentida o una escena de abuso. Bueno, es todo un tema la pornografía que podrá ser materia de otra, de otra discusión. Otro punto, otro tema, podría ser el hecho de tener relaciones sexuales, por ejemplo. Uno tiene relaciones sexuales... Hablemos, por ejemplo, ya pues de los enamorados, ¿no? Que tienen los novios, que tienen relaciones sexuales y se cuidan, o sea, son responsables, entre comillas, teniendo relaciones sexuales. Uno podría preguntarse, ¿por qué te cuidas? ¿Por qué te proteges? Uno no se protege de algo bueno. Por el contrario, no se protege de algo que considera malo. Entonces, en el hecho de usar protección hay un reconocimiento de que este acto que estamos realizando es riesgoso para ambos. Y la persona que realmente ama busca el bien de la otra persona. Y buscar el bien de la otra persona implica no exponer a esa persona a riesgos. Si en el fondo me protejo o nos protegemos, es porque reconocemos que estamos poniendo en riesgo a la otra persona. Y si hay una actitud de puesta en peligro, en el fondo no estoy buscando del todo tu bien. Tal vez estoy buscando más mi bien que tu bien en este acto. Y puede haber una actitud de uso también. Una actitud, bueno, y obviamente esto se da de todas maneras cuando uno... O sea, se encuentra ocasionalmente con alguien y directamente tiene relaciones sexuales con esa persona. Claramente se convierte en un objeto de placer para uno. Otro caso que tal vez puede ser un poco más sutil, que no siempre se, se tiene en cuenta, es el de la idealización. Yo idealizo a la otra persona cuando dejo que los sentimientos se exacerben respecto de ella y primen en mi relación con esa persona. Y entonces... No interesa ya cómo es la persona en realidad, sino cómo yo quiero que sea. Porque lo que me interesa es seguir sintiendo las cosas que siento. Y si la otra persona no tiene esas características que me hacen sentir de esta manera, no interesa. Yo se las atribuyo mentalmente. Porque lo que me importa es yo seguir sintiendo esas cosas que quiero sentir. Y la persona, lejos de ser eh, la fuente de estos sentimientos, se vuelve la excusa para sentir las cosas que siento. Instrumentalizo a la otra persona por el bien que me pueda aportar. No me importa cómo es realmente, me importa cómo me la imagino. La otra persona se vuelve una excusa, un medio, un instrumento, una cosa que me hace sentir lo que yo quiero sentir. No miro la persona real, miro la idea. No miro la persona como es. Miro como yo quiero que esta persona sea. No la tomo como es en realidad, la tomo como yo quiero que sea. Me quedo con la imagen. La hago a mi medida mentalmente. La convierto en un objeto, una excusa. Porque no le estoy amando, no le estoy tomando como esa persona es, no la acepto como realmente es. me construyo una idea respecto de ella. La idealización que se da por exacerbar los sentimientos, por dejarlos, por darles rienda suelta, suelta por decirlo así, es también una forma de usar a la otra persona. Y una última cosa, un último ejemplo. Estamos tratando de recorrer ejemplos de espectros diversos para ver cuán diversa es esta. ¿Cuán diversa puede llegar a ser esta noción de, de amar y usar? ¿A qué ámbitos tan diversos se puede aplicar? El caso del proyecto de vida. Pornografía, relaciones sexuales, idealización, ahora proyecto de vida. ¿En qué sentido? ¿Cómo hago para que la otra persona no se convierta en una especie de check al que tengo que. o ítem, perdón, en una lista al que tengo que hacerle check de cara a mi realización personal? Yo planifico. Terminar la universidad, hacer un MBA, un doctorado, casarme, tener una, tener una casa, hijos, un perro. Y la, y la otra persona se convierte en una especie de ítem más que yo debo cumplir para realizarme personalmente. ¿Cómo hago para que esto no ocurra? Porque si ocurre, estoy usando a la otra persona, la estoy instrumentalizando, la convierto en un medio en orden a conseguir mi objetivo que es realizarme personalmente y profesionalmente. Se convierte en un paso más. ¿Cómo hago para que en el matrimonio no ocurra esto? Y obviamente también de manera progresiva en el noviazgo. Es muy importante que podamos asumir juntos ciertos fines, de forma tal que ya no sean solo mis fines que yo trato de buscar y los tuyos, sino que vamos juntos el uno con el otro, buscando las mismas cosas, apuntando en la misma dirección. Se trata de que tus fines sean los míos y los míos sean también los tuyos. Eso pasa de manera de manera eh, predominante o, de, o debería darse de manera absoluta en el matrimonio. Pero puede ir pasando también de manera progresiva en el noviazgo, en la medida que vamos asumiendo un compromiso cada vez más fuerte, más sólido, más consistente. Mis planes son los tuyos, los tuyos los míos. Vayamos al matrimonio por ser tal vez más, más fácil de ejemplificar. En el matrimonio no hay más planes personales, todos los planes son de los dos, los proyectos son de los dos no quiere decir que no haya en el matrimonio lugar para la realización personal, sino que la realización personal, profesional de uno, es siempre un proyecto de los dos, un proyecto de ambos. Por ejemplo, él o ella, cualquiera de los dos, se saca un MBA, una beca para irse a estudiar un MBA al, al extranjero. Y la otra persona, por cuestiones de papeleo, no puede trabajar, sino que se va a quedar cuidando a los hijos en casa. Una persona es la que estudia y la otra persona cuida a los hijos en casa, pero ambos hacen el MBA cada uno aportando a lo suyo, porque el MBA no es el proyecto de realización personal de esta persona, sino el proyecto matrimonial, porque ambos asumimos estos fines como propios. No es que la persona que estudia usa a la, a la persona que se queda en casa cuidando a los hijos para que esta persona tenga su tiempo de estudio, sino que ambos asumen el proyecto como propio, ambos asumen ese fin como propio y ambos van buscando esa misma acción, por más que cada un, ese mismo propósito por más que cada uno lo haga a través de, 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 de la realización de acciones distintas. Nuestros proyectos de vida los juntamos, los hacemos uno, negociamos, vemos no qué puedo poner yo y quitar de lo tuyo, sino qué es realmente lo mejor para los dos en esta negociación. Y así asumimos con un proyecto juntos aquello que es lo mejor para la, la realización de la pareja y dejamos de instrumentalizarnos el uno al otro, porque juntos vamos buscando como uno un mismo objetivo. No te uso, voy contigo de la mano en la misma dirección, como uno. Bueno amigos, amar y usar. Distinción fundamental, distinción importantísima para todo el mundo de la sexualidad. Muy importante que podamos tomar, tenerla siempre en el horizonte, pensarla mucho, aplicarla a toda nuestra vida permanentemente. Es algo que lo tenemos cuando estamos solteros, lo tenemos cuando estamos casados, cuando estamos de novios. Cuando somos religiosos, consagrados, en todo momento es una distinción que ayuda a iluminar mucho el mundo de la sexualidad. Así que hay que tenerla muy en cuenta. Espero que este pequeño video les haya gustado. Entren a www.masfuerte.com para ver más contenidos como este. Dios mediante, nos vemos pronto. Chao.